0: Boa noite a todos, principalmente para os desencarnados. Observava que essa plateia de alguns encarnados me fez voltar a uns 25 anos atrás, ou 20, 27 anos atrás, quando Carlos Guimarães tinha um trabalho às 18 horas nesta casa. E a gente entrava, ele estava aqui falando do evangelho e não tinha um espírito encarnado. E a gente ficava sem dúvida. Eu sentava, ficava observando ele falar. Aí um dia eu tive a oportunidade de estar aqui com um médium vidente e audiente e seu Carlos estava falando e aí a pessoa interrompeu e disse, seu Carlos, um momento é porque tem um espírito aqui querendo fazer uma pergunta o senhor permite? ele? pois não aí virou perguntas e respostas porque a médium se transformou em porta-voz dos questionamentos dos espíritos e eu fiquei observando. O Espírito perguntava para ela, e ela perguntava para o seu Carlos, e o seu Carlos respondia. Só nós espíritas, para acreditar nessas coisas. E a certeza da sobrevivência da alma. Isto é muito importante para a gente. Então aqui eu observo essa Assembleia Encarnada, mas muito preocupado com a desencarnada, que é muito grande, é muita responsabilidade para a gente falar de um episódio tão ímpar naquele tempo que Jesus estava conosco, como Espírito encarnado. Eu gostaria de ler primeiro o acontecimento e depois nós vamos compreender como, o que é que aconteceu realmente e o significado daquele encontro. Isso está em Marcos 2, dos versículos 1 a 12. E esta passagem, ela é registrada pelo o apóstolo Mateus e também Lucas. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazendo por, trazido por quatro, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram um telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram um leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E ali estavam assentados alguns dos escribas que razoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados se não Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam entre si, lhes disse, Por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados teus pecados ou dizer-lhe, Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados? Disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e tomando logo o leito saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Caros irmãos, o Evangelho do Cristo é preciso parar, quando começamos a estudar, versículo por versículo. E dentro de um versículo, precisamos observar como as palavras estão colocadas. Como elas foram ditas. Porque um Espírito dessa estirpe, como Cristo... Quando abria sua boca, nenhuma de suas palavras deixava-se passar, sem uma explicação gloriosa. E quando nós vamos observar Marcos, ele começa dizendo, E alguns dias depois, entrou em Cafarnaum. Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade ao norte do Mar da Galileia. Era uma cidade já bem desenvolvida. Era uma cidade próspera. Era uma cidade que tinha uma centúria, comandada por queridos Cornélio. Era uma cidade que já tinha uma sinagoga. Então não era uma cidade pequena. Então ela era um, já uma cidade que atraía as pessoas. E tinha um comércio vasto também. Mas diz que ele entrou em Cafarnaum e soube que estava em casa. Mas Jesus não morava em Cafarnaum. A mãe dele e o pai dele moravam em Nazaré. Mas Jesus esteve a maior parte do seu tempo em Cafarnaum porque Cafarnaum era a residência de Pedro, era a residência de Filipe, de João. E de muito dos apóstolos. Foi em Cafarnaum que Jesus fez os seus maiores milagres. Foi em Cafarnaum que ele curou a esposa de Pedro. Foi em Cafarnaum que ele curou o servo do centurião. Foi em Cafarnaum que ele expeliu os demônios de uma criança. Então Cafarnaum era uma cidade onde Jesus sempre estava. Ele viajava mas depois retornava a Cafarnaum. Foi a cidade eleita por ele para fazer os seus acontecimentos maiores. Então nós vamos observar que ele está, estava em casa, mas era a casa de Pedro. A casa que ele estava era de Pedro. E quando as pessoas souberam que ele estava em casa, já sabendo do poder, dos milagres que ele fazia, aglomerou-se o povo. Agora nós fomos imaginando uma casa pequena, como a casa de Pedro, e aquele tanto de gente. Certamente os que chegaram primeiro entraram para ouvir a palavra, e ficaram os outros que estavam lá de fora. E nós vamos ver que diz o Evangelho, que ele ensinava-o sobre o reino de Deus. Aí nós vamos observar Jesus falando todos prestando atenção mas nesta casa tinham aqueles que vinham buscar a palavra de Deus, do reino de Deus tinha aqueles que vinham por curiosidade e tinham também aqueles que vinham para ver se ele caía em contradição para poder o acusar então tinha gente de todo tipo e Jesus ensinava a todos e nós vamos observar que já no capítulo, no, no versículo 3, diz que aproximaram-se da casa quatro amigos que traziam um paralítico. Mas quando eles chegaram, viram a multidão e agora não tem como entrar. Mas, dizem, o Evangelho diz que eles subiram, destelharam a casa e desceram o paralítico até onde Jesus estava. Esta é uma é um versículo maravilhoso. Primeiro nós vamos observar quando diz que quatro homens traziam o um paralítico. Eles já sabiam que Jesus era capaz de curar aquele paralítico de nascença. Mas observe o que é um amigo. E esse paralítico logo já tinha quatro amigos. Que fizeram com que ele estivesse no leito e levasse ele até o mestre. Mas, deparando com a dificuldade, não se curvaram. Destelharam a casa de Pedro e desceram esse paralítico. A fé desses quatro homens era tamanha de que nada os ia impedir de colocar aquele amigo diante do mestre. E quando desceram o paralítico, Jesus observa-o alguns minutos. E depois de observar, aproxima-se dele. E diz assim, Natanael tem Elias, tu crer que eu posso te curar. Ele não respondeu, porque não tinha como responder. Mas os olhos diziam. E Jesus, observando a fé daqueles quatro homens, e a fé também de Natanael, diz a Natanael com uma voz suave Natanael os teus pecados estão perdoados este é o ponto chave desta mensagem se nós formos observar nós temos um paralítico que está à frente do mestre e o mestre diz, os teus pecados estão perdoados? Aí temos que questionar, Pô, então ele está nessa condição, é por causa do pecado? Mas quando foi que ele pecou? Se ele já nasceu paralítico. É aí que entra a orientação espírita, o espiritismo. As causas das nossas aflições. Se você não encontra a resposta nesta experiência corpórea, só pode estar em outra experiência corpórea. Porque nós temos que conceber que nós somos filhos de Deus, como Jesus nos assegurou. E Jesus diz que o nosso Pai é bom, é misericordioso, mas acima de tudo, é justo. E quando Jesus se refere, os teus pecados estão perdoados? Porque Jesus, já observando-o, compreendeu que naquele momento ele não tinha mais nenhuma pendência com a lei do que de respeito àquela enfermidade. E se ele já tinha pago os seus delitos por causa daquela enfermidade, a lei não poderia permitir que ele prosseguisse nenhum segundo a mais, porque a lei de Deus é justa. E às vezes nós questionamos o porquê que continuamos sofrendo. Jesus ia dirigir-se a nós e dizer, os teus pecados ainda não estão perdoados. Porque Jesus nos diz no teu evangelho que enquanto nós não pagarmos o último centil, não sairemos da condição de espíritos endividados. Não tem jeitinho certo com além de Deus. Só existe uma atenuante que nos foi exalada por Pedro quando diz, o bem se cobre, é no bem que se cobre a multidão de pecados. Então se você começa a praticar o bem, esta maneira de agir em prol de você e do seu semelhante vai aniquilando os teus problemas adquiridos por você, nesta experiência corpórea ou em outra experiência corpórea, referindo-se ao passado, então nós precisamos compreender e compreendemos melhor com a doutrina espírita, que toda problemática que passamos, nós somos os protagonistas do nosso sofrimento ou da nossa felicidade se queres dias melhores pratique o bem agora mas isso não vai nos isentar de ressacir a lei a lei do pai na qual nos governa então quando Jesus diz os teus pecados estão perdoados começa-se Logo de imediato, razoaram contra ele, e aí eu fui procurar saber o que, que é que eles começaram, como dizia, assim, a razoavam. eles falavam, discutiam a respeito do que Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. E aí quando eles comentavam, veja que interessante. Por que diz ele? Assim, blasfêmia. Blasfêmia são palavras, atitudes, que insultam a divindade. Eles estavam se referindo porque Jesus dizia: os teus pecados estão perdoados. E complementa: só Deus pode perdoar pecados. Este era o entendimento que eles tinham. Mas faltava-lhe o compreender a anterioridade da alma. Não compreendia. E aí Jesus o chama a atenção dizendo... Por que comentam o que eu acabei de dizer? Que os pecados de Natanael está perdoado aqui nós vamos ver o Cristo em, em, chamando a atenção dele Por que, que vocês comentam sobre isso porque nós falamos do que vimos e ouvimos o Cristo não o Cristo além de dizer do que ele via e ouvia ele falava de todas as nossas experiências passadas então, ele nos conhecia. Ele conhecia Natanael. Ele sabia. Natanael, pela sua maneira de se proceder nesta experiência corpórea, chegou ao fim. Você conseguiu se restabelecer com a lei através da sua resignação e da sua busca interior de melhorar a sua vida daqui para frente porque o sofrimento às vezes nos chama atenção para o nosso comportamento a paralisia de Natanael fez com que ele pensasse mais Quantos de nós passa a ter outra atitude quando cai numa enfermidade grave? Quantos voltam do coma com outro pensamento da experiência pós-morte? Porque começa a ver a realidade das coisas. E tem muita gente numa paralisia terrível. Não anda mesmo tendo duas pernas para andar, espiritualmente estão paralisados. Nos referimos a espíritos encarnados e muitos desencarnados. Ainda não compreenderam o objetivo real da vida. Não se identificaram ainda como filho de Deus Pai Todo-Poderoso. Vivem numa ilusão de que estão à frente das coisas. Desconhecendo que à frente das coisas está o Pai Celestial e o seu mensageiro maior, o Cristo. Nada no universo acontece sem a autorização expressa de Deus. E os seus ministros fazem cumprir a tua vontade. Então nós observamos que Jesus começa a esclarecer os escribas. Os escribas, eles estavam ali conversando sobre esta postura do Cristo, essa blasfêmia. Porque eles, eles é quem eram instituído pela lei para ensinar a lei de Moisés e interpretar a lei de Moisés e para eles só Deus perdoa pecados porque assim aprenderam e fazia causa com os fariseus porque os escribas e fariseus tinham o mesmo pensamento eles não admitiam inovações. Toda pessoa que trazia coisas novas, eles eram inimigos pertinazes. E é por isso que nós vamos ver Jesus sempre dizer, escribas e fariseus hipócritas no Evangelho. Sempre juntavam os dois para se expressar e desmascarar a hipocrisia que eles viviam. Mas ele, quando ele chama atenção é porque eles não tinham esse conhecimento. Eles não sabiam de uma lei imutável que é a lei de causa e efeito. Tudo que a gente faz repercute no nosso ser. Tudo. Se estamos passando por dias melhores é porque fizemos por onde? ter dias melhores. Se estamos passando por dias difíceis, é porque procuramos dias difíceis. Porque o Pai Celestial é todo misericórdia. E Jesus nos disse, se nós pedirmos a um Pai da Terra, um pão, ele não dará uma pedra. E se pedirmos um peixe... Ele também não dará uma serpente. E ainda faz alusão de se vós, sendo maus, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. E é isso que nos dá uma grandiosidade da justiça divina. Que quando nós observamos o mundo, não conseguimos compreender e ver um Deus justo. A não ser sobre a ótica da doutrina espírita. Porque ela nos mostra que está tudo no controle. E os Espíritos nos revelam que nós vivemos em um planeta ainda de expiação e provas. O povo diz, aqui se faz, mas é aqui que se paga. Fazendo alusão às reencarnações. E às vezes a gente observa o sofrimento de algumas pessoas. E não conseguimos compreender. Mas quando buscamos um Pai misericordioso, mas justo, nos mostrado pela doutrina espírita, vamos compreender. Que aquele momento também é passageiro. Que logo depois este Espírito estará numa condição melhor às vezes nós reclamamos quando os nossos pecados ainda não estão perdoados quando aparece um câncer quando um acidente nos pega e nos deixa lesado, paralítico e outras coisas que nos acontecem e às vezes dizemos assim por que que isso foi acontecer logo comigo? Só pode acontecer com o outro, com a gente não pode. Mas Deus é tão bom, que nós vamos ver um exemplo da bondade divina. Chico Xavier tinha um irmão, e disse que em um determinado momento, ele deveria passar pela lei de causa e efeito, 15 anos num sanatório. Sem sair. Ia desencarnar nesse sanatório. Mas intuitivamente... Ele começou a ajudar Chico. No trabalho. Colocava uma aqui na fila, levava aqui um café. E começou a ajudar Chico. E o tempo foi passando. E na hora... Que está estabelecido pela sua reencarnação, deveria adentrar ao sanatório. Mas neste momento, entra os benfeitores para analisar. Chegaram a uma conclusão. Pelos feitos dele, não é mais preciso. E começaram a decidir como fazeria como ia acontecer daí para frente. Chegaram a uma conclusão. Já que os pecados dele estão perdoados, a ordem veio de cima. Liberte-o desse corpo. Traga-o de volta para a verdadeira vida. E nós vamos ver no filme de Chico. Até Chico tinha esperança. Mas quando ele observou os Espíritos iluminados naquele pequeno quarto ele já sabia que ele iria voltar para casa ele não ia precisar passar por 15 anos num sanatório se não era louco certamente ia ficar louco mas e o Deus de amor e de misericórdia levam ele de volta para o mundo espiritual a nossa verdadeira casa mas aquela casa estava cheia de escribas e fariseus. E é começado o escriba maior, o pai de Chico. Você curou todo mundo, mas não ajudou seu irmão. Chico ia explicar para ele, ele não ia entender. Mas é assim que nos libertamos. No irmão de Chico se fez... A colocação de Pedro no bem se cobre a multidão de pecados. E Jesus, neste ínter aqui, quando começa a falar com os fariseus e os escribas, ele fala... Vocês estão falando de uma coisa que vocês não conhecem. Estão conversando sobre um assunto que vocês só sabem superficialmente. Deus realmente é quem faz todas as coisas... Mas eu aqui na terra sou o seu representante. E eu sei que horas que eu posso dizer a um que os pecados dele estão perdoados. Porque eu sei de onde vocês vêm, o que estão fazendo aqui e para onde vão. Porque são todos as minhas ovelhas. E o bom pastor conhece as suas ovelhas e sabe direcioná-las. Mas eu realmente tenho esse poder. E eu vos digo, qual é o melhor? Jesus pergunta a eles. Dizer ao paralítico, Natanael, levanta e anda, ou os teus pecados estão perdoados? Porque todas as duas expressões só tem um significado. Você precisa levantar, filho. Ficar de pé. E Jesus nos chama todos os dias para isso. Fique de pé. Levanta. Toma o teu leito. Se referindo ao nosso corpo que é o nosso leito... aonde nós dormimos... e atuamos... por algumas décadas... é este leito... que nos favorece a oportunidade de uma experiência... neste planeta Terra como Espírito encarnado... e às vezes a gente não valoriza tanto... quantos a gente começa a observar... deteriorando... O corpo, o templo onde Deus habita. Pelo andar da carruagem já sabemos que na próxima, aonde é que vai dar? Quantos deverão retornar a esta experiência corpórea em corpos de difícil locomoção? em perturbações psíquicas terríveis, em descontrole, absurdos no vício. Quantos? Olha o cenário do nosso mundo, muitos ainda vão permanecer, mas outros não têm a condição mínima de permanecer. E isso nos chama a atenção nesses tempos. E Jesus diz... Ao paralítico... Natanael... Levanta... Pega o teu leito... E vai para a tua casa. Aí entra a ordem. Mas observe que... Este diálogo deve ter demorado uns 30 minutos... No mínimo, aquela grande assembleia, Natanael ali prostado e Jesus aproveitando aquele momento para ensinar aos paralíticos que aquela paralisia era do corpo. E os outros estavam com a paralisia mental. A do corpo, o Cristo ergueu. A mental depende de vocês. E isso nos chama a atenção também. Porque nós não devemos esperar que o Cristo vai assumir a direção da nossa vida. Ele não vai Ele nos disse que aprendêssemos com Ele E se nós não direcionarmos a nossa vida O Cristo já sabe Que as leis do Pai Vai nos direcionar De um jeito ou de outro Como diz Ou pelo amor Ou pela dor Mas nós um dia Seremos Perfeitos ou de um jeito, ou de outro. Não existe livre arbítrio para dizer eu não quero evoluir. Não se colocou isso no código divino. Deus disse todos serão perfeitos. Eu os criei sem experiência. Coloquei-os na experiência para adquirir o conhecimento. E eles retornarão para o meu seio... com a experiência... todos... e Jesus afirmou... nenhuma das ovelhas do meu pai... se perderá... então não existe esta... de dizer que não quer... e quando dizemos assim... estamos referindo a todos os espíritos... estejam eles... encarnados ou desencarnados... o mais evoluído do nosso planeta... E o mais bárbaro do nosso planeta. Todos vão evoluir. Independe da nossa vontade. Se estivermos com os pecados, um dia eles serão perdoados. Agora, a caminhada depende de nós. Ou com muita dor, ou com dor média, ou com dor amena. Mas vamos caminhar. Isto é uma afirmativa. É uma fatalidade. E depois que Jesus manda Natanael levantar. Imediatamente. Ele levanta. Lógico que teve. Foi uma situação difícil eu fico imaginando. Porque a maneira que ele se encontrava. Há décadas. E eu fico imaginando. Tudo se espichando. Células buscando o seu ponto para que tudo ficasse perfeito deve ter sido um estique e puxa e uma dor enorme que ele sentiu nesta hora mas acredito que quando ele observou os membros retornando todos por uma força superior ao local de origem e de onde tem que ficar ele deve ter ficado Emocionado Que não percebeu as dores E logo logo Ele estava Sem aquela condição De paralisia E Jesus estende a mão a ele E faz com que ele fique de pé Sustentando-o Na insegurança Que ele ainda se encontrava Porque não é fácil a ideia ainda era eu sou um paralítico. Eu não consigo ficar em pé. A monoideia é construída através das décadas. Aí Jesus o levantou e colocou em pé. E deu-lhe uma ordem. Agora você vai para casa. Dizendo vai cuidar da sua vida. Vai buscar as coisas que te faz crescer. E diz o Evangelho já no versículo 12: E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos. Ali ficou todos estarrecidos diante, entre aspas, daquele milagre a ponto de dizer, e admirados, glorificaram a Deus por cada momento. Não vimos nada igual em Israel. Por que não poderia? As grandes coisas vêm dos grandes espíritos. Jesus quando nos veio, ele veio para nos tirar dessa paralisia. A gente não consegue compreender... E, e naquela sinagoga... Naquela noite... Quando ele disse... Eu vim... Para vos tornar livres... Aí... Todos estão na sinagoga... No sábado pela manhã... E Jesus disse... Eu vim para tornar vocês livres... E um olha para o outro... E, e um diz... Mas senhor... Nós não estamos presos. Porque nós não conseguimos compreender qual é a liberdade que Jesus está falando. A libertação de quê? Das coisas que nos deixa presos à terra. Nos deixa presos aos mundos inferiores. Nos deixa presos as leis de, a lei de causa e efeito. Porque o que Deus quer de nós e o que Jesus quer é que sejamos felizes. E às vezes eu fico observando o movimento espírita dizendo, nós estamos aqui pagando. Eu nunca vi ninguém desembolsar nada e pagar nada. A lei de causa e efeito. Nós estamos nos reeducando, reaprendendo aquilo que ainda não aprendemos, porque o respeito diz que aqui é uma grande escola e que nós temos as matérias e vamos a cada reencarnação Eliminando matérias. E aquela que nós não conseguimos eliminar, reparamos para refazer. Como se Deus fosse um grande cobrador. Não, Deus não cobra nada de ninguém. Porque o nosso processo depende de nós. Mas quando nós paramos para analisar as coisas boas que existem para nós, a gente investe em uma mudança de comportamento. Porque quanto a gente paga a vez para adquirir um, um bem material? Sacrifica a vida. Observe a nossa passagem depois para o mundo espiritual. Nosso mundo não é este. É só uma manhã de escola e que tem que voltar para casa logo não levamos as crianças na escola e vamos buscar ao meio dia? é a nossa passagem por aqui e não aprendem lá na escola? aprende temos que olhar por essa visão por essa ótica isso aqui é só uma passagem existe colônias de uma tranquilidade enorme feliz, mas nós ainda queremos ficar neste sofrimento. As coisas estão cada vez mais rápido, mas ainda optamos pela paralisia, sem locomover, parado. E Jesus dizendo, levanta, pega teu leito, e a gente não dá ouvido. Porque nos falta acreditar, nos falta uma fé sólida de que nós temos um Pai misericordioso. Nós ainda alimentamos e não queremos tirar da nossa cabeça que existe a morte. Mesmo Paulo de Tarso falando aos Coríntios no capítulo 15, na segunda carta, no final ele pergunta, a morte, onde é que você está? Porque Paulo não conseguiu ver morte, em lugar nenhum. Mas nós ainda fazemos questão e cultuamos a morte. Ninguém consegue morrer. Porque nós fomos criados para viver Olha a Assembleia Encarnada Hoje nós estamos aqui encarnados Amanhã somos essa mesma Assembleia No mundo espiritual E a do mundo espiritual Será essa Assembleia aqui reencarnada Às vezes não valorizamos A libertação Nós nos preocupamos tanto quando um parente nosso é preso e pagamos a Gastamos o que tem para liberar ele da cadeia. Mas quando chegamos lá, que ele sai, é uma alegria enorme. Assim também são os os benfeitores. Que lutam. Para que possamos sair desse sofrimento o mais rápido possível. Desse ciclo vicioso. De sofrimento. Mas às vezes a gente não quer. Estamos verdadeiros. Somos verdadeiros paralíticos. Das coisas. Do bem. Às vezes o nosso Ente querido, está enfermo só de olhar a gente chora do estado físico sabemos que ali não tem condições mais mas esquecemos de Jesus quando disse, não coloque remendo novo em calça velha em vez de buscarmos orar Pedir a Deus que lhe dê um desenlace tranquilo, que logo após sair daquele corpo, o corpo dele vai radiar sem aquelas doenças. Não, não queremos isso. Nós não queremos libertá-lo. Nós estamos presos. Mas, mas, mas o, o oficial de justiça trouxe o meu alvará de libertação. Não, mas você vai ficar comigo. Você vai ficar comigo, você não vai sair. E quantos? Olha a dificuldade que é para os espíritos libertar um espírito desse. É por isso que eles vão tentando, tentando, tentando. E não conseguem, porque está todo mundo em cima. Aí eles criam. Deem uma injeção de ânimo aí. Aí o corpo reage. Aí nós dissemos, graças a Deus. A outra disse, vai para casa. Depois você volta. o Espírito, quando sai na porta, fala, pronto, desliga logo antes que ele volta. Aí quando você chega, você foi saindo e ele foi morrendo. Olha que você estava atrapalhando. Há poucos dias, o Espírito apareceu na reunião médium que disse assim, ó. Pede a minha irmã, para me largar em paz, eu estou... Não estou conseguindo me deslocar para onde eu estou, sou convidada aí. Porque ela está me prendendo com os choros e com as lamentações. Pelo amor de Deus, diga a minha irmã que eu preciso ir embora. Mesmo depois da morte, a gente é um obsessor terrível daqueles que já foram. Então a gente precisa de sair dessa paralisia. Lembrem-se, Jesus está nos dando a oportunidade de fazer diferente a oportunidade de sermos fiéis seguidores do Evangelho cada um dentro das suas possibilidades. Mas nós precisamos ser honestos com a gente mesmo. Deus nos quer na felicidade, não no sofrimento. Deus nos quer feliz buscando viver a cada dia aquilo que o dia nos oferece. Porque a cada dia basta os seus tormentos e que não são poucos. E a gente não para para pensar nisso. Às vezes a gente fica... Pensando... Meu Deus... Como é que vai ser minha vida? Vai ser uma vida boa se você quiser. Uma vida... De sofrimento se você quiser. Nós somos filhos de Deus... Por que ficar pensando e vivendo em sofrimento? Todos nós somos filhos de Deus. Seja o um mecanismo no qual nós passamos por lado de lá, para o mundo extrafísico, continuamos sendo filhos de Deus. A doutrina espírita vem nos mostrar que ninguém morre. Veio colocar para nós de uma maneira mais autêntica a vida após a morte. Qual foi o ponto principal dos três anos de Jesus? Pare para analisar. Jesus foi glorificado quando? Quando ele fez o sermão da montanha? Não. Jesus foi glorificado quando? Quando ele nasceu? Lá em Belém? Não. Jesus foi glorificado quando se apresentou aos apóstolos. Lá em Jerusalém. A ressurreição. Ele vem dizer para eles: "Não me mataram? Na visão deles eu estou é vivinho aqui, ó. Chamou todos, colocou ao peito dele, abraçou. Quarenta dias, comendo, bebendo e ensinando ele. Mostrando para eles que ninguém morre. Tenho um bocado de gente iludido, dizendo que matei fulano. Acabei com fulano, coitado quando você descobrir que você acabou com você vai ser tarde aí eu lembro do Cristo nesta hora ô oh, pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem são paralíticos senhor então de que adianta a gente viver no desespero se fomos criados para viver felizes Eu queria abrir um parêntese de pouco de um minuto Alguns anos atrás Eu estava dormindo aquele sono gostoso Em casa com minha família Era umas duas e meia para três da manhã Um carro parou e fez assim ó, uh! Eu assustei Quando eu olhei era um carro da PM E eu disse, sí, porque naquele tempo ele estava exercendo a minha função na PM A oficial que estava lá O oficial que está, estava lá disse Gandra, tem uma notícia ruim para você Então, diga logo Deram três tiros no seu irmão Ele está caído lá no meio da rua Eu falei, então vamos logo lá Entrei no carro... a viatura cheguei lá... Estava ele, coitado. O povo olhando... O carro do ML... Aquela bandeja lá... Falei, gente, me ajuda aqui. Peguei, botei, pode levar. Só ficou me olhando assim... eu corri pra casa. Cheguei em casa... Abri o evangelho, li, falei, Jesus, ampare o meu irmão. Porque o meu irmão estava naquele corpo mais. Passou-se um tempo. Alguém diz assim, Gandra, tem um rapaz aqui, um, ele é assim, branquinho, lourinho. Não estou entendendo, que ele disse oh, Fale com mãe, mande observe. Ninguém sabia disso. Ele disse, manda Zazar falar com mãe que eu estou bem. Zazá, é meu apelido. Só minha família materna sabe. Eu falei, meu Deus, Ademer. Manda Zazar. Fala com meu irmão Zazar para falar com mãe que eu estou bem. Alguns anos depois. E eu perguntei como é que ele estava. Ah, estava tá bem, estava com dois amigos dele aqui. Estava bem, tranquilo. Aí eu disse, é morte. Se eu já tinha lhe dado uma paulada, hoje eu vou dar mais uma. Então são vários acontecimentos. E a doutrina espírita vai é vai me tornando uma pessoa menos paralítica. E eu vou crescendo cada vez mais com essa doutrina maravilhosa na qual nós estamos inseridos pela misericórdia divina, nos ajudando a superar essas dificuldades do dia a dia. E lembrarmos sempre de que Jesus todo dia chega de manhã na nossa casa, nos olha e diz o nome de cada um e dá essa ordem. Levanta, pega o teu leito e continue caminhando. Muita paz a todos.